0: E aí, galera, tudo bem? Este é o STGCast, o PocketCast do Seminário Teológico de Gramado. Cada semana a gente tem uma rápida entrevista com um dos nossos professores. Eu me chamo Ed, sou diretor do STG e nunca consegui ler um livro de cada vez. A minha casa está sempre cheia de livros espalhados, sejam meus ou da minha esposa. E você que nos ouve, consegue ler um livro de cada vez? No episódio 006 do STGCast, o convidado é o professor e pastor Rodrigo Majelski. Tudo bem aí em Porto Alegre, Rodrigo? Consegue ler um livro só por vez?
1: Tudo bem, Ednardo? Tudo bem, caro ouvinte? Olha, tudo certo aqui em Porto Alegre e quanto a, essa, a tua pergunta, eu realmente sou como tu. Eu não consigo ler um livro por vez. Inclusive a minha escrivaninha aqui eu acho que deve ter uns... Mais ou menos uns 20 livros, mais ou menos, que estão na lista dos que eu deveria estar lendo ou estou lendo e, e é tudo assim, espalhado pela, pelo gabinete, pela casa, pelo quarto... Em todas as peças, eu vou olhando aos poucos aí, conforme vou conseguindo. Mas, realmente, um por vez eu não consigo.
0: É difícil, né, Rodrigo? É difícil a gente se, é, se segurar, né? Dá vontade de ficar abrindo, olhando o índice, quem é o autor, o que foi que ele escreveu. É divertido, né?
1: É verdade.
0: Legal. Gente, o Rodrigo é bacharel em Direito e em Teologia é mestre em teologia e pastor na Assembleia de Deus Congregação Jardim Botânico em Porto Alegre. Além de professor de teologia, obviamente aqui no Seminário Teológico de Gramado, no Seminário Martin Busser, em São José dos Campos, e também no Instituto Bíblico Esperança, em Porto Alegre. Casado com a Rócio e pai da Ana Paula e da Isabelle. Tudo certo com as informações, Rodrigo? Tudo certo, tudo certo. Beleza! Para você que está nos ouvindo, o Rodrigo lecionou essa semana a disciplina Cristianismo e Cultura para os alunos do Live Beyond, o primeiro ano da graduação em Teologia aqui do STG. Como sempre, sem delongas, vamos às perguntas, Rodrigo. A primeira pergunta é, que temas você aborda na disciplina Cristianismo e Cultura? Como é que você organizou essa disciplina? Você poderia nos falar um pouquinho?
1: Claro, claro. É, essa disciplina ela é uma disciplina que teria aqui um campo bastante amplo, mas nós tínhamos que reduzir um pouco o espectro dela. E eu resolvi que era conveniente começar por uma análise do famoso e falecido teólogo norte-americano, Richard Niebuhr, que ele escreveu um livro que já é clássico no assunto, que se chama Cristo e Cultura legal E ele ali colocou cinco modelos que ele identificava na relação entre cristianismo e cultura ao longo da história da igreja. E em algum momento, uh, denominações ou grupos de, dentro da igreja cristã adotaram alguma dessas posturas. É uma classificação que ele fez, uma classificação que não é perfeita, ela já está sujeita a diversas críticas, inclusive eu falo isso na aula, as críticas que alguns autores evangélicos contemporâneos fazem a essa leitura, mas de qualquer forma esse é um bom ponto de partida, porque ele nos lança assim, muitos questionamentos importantes a respeito de como nós como cristãos e também como a igreja enquanto tal pode ou deve se relacionar com a cultura ao seu redor, e isso tem implicâncias fundamentais aqui na, na, na espiritualidade, na ética, na teologia. Então, nós analisamos esse, esses modelos, fazemos uma crítica a esses modelos, e a partir daí também analisamos algumas situações que nós percebemos aí na nossa Cultura, eventualmente discursos que cristãos adotam, uh, produções culturais feitas por cristãos e também por pessoas que são abertamente anticristãs, talvez aí tentando fazer alguma comparação né, e ver o qual o impacto que o cristianismo poderia exercer na cultura, ou se o impacto é, do nosso perspectiva, é positivo, negativo, se poderia ser melhor. Então, é, é basicamente esse o tema da, da disciplina. E quando, quando há um tempo maior também, aí nós vamos analisando um pouco também a questão da ciência, da política, é, enfim, do espaço público em geral, né, chegando perto daquilo que se chama de teologia pública. Né, Legal. A teologia pública é essa interação entre a teologia e o espaço público e assuntos de interesse público no geral.
0: Legal. É, é, é correto, Rodrigo, eu afirmar que para o Nibor... Ah, do, 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 da obra que você citou, Cristo e Cultura, ele trabalha com o Cristo da cultura, né ou assimilação, o, o Cristo contra a cultura, ou a rejeição né dessa dessa cultura, o Cristo acima da cultura, ou síntese, o Cristo e a cultura em paradoxo, ou dualismo, e o Cristo transformador da cultura, ou conversão, são esses os aspectos que ele trabalha?
1: Sim, são esses os cinco modelos que ele propõe, né? inclusive ele, ele particularmente propõe, está mais dentro da linha do quinto modelo, né? o Cristo como transformador da cultura, que é mais identificado também com a teologia reformada no geral.
0: Rodrigo, vamos para a segunda pergunta, quem deseja se aprofundar nesse assunto? E Tem, tem bastante a ver com, com esse tema que a gente estava falando agora sobre as obras né? digitais ou impressas. Quem, quem deseja se aprofundar no assunto? Pode começar por quais bibliografias? O que você sugere? É,
1: além dessa obra clássica, né? mas como ela é uma obra um pouco mais técnica, né, talvez cause alguma dificuldade em leitura, eu, de uma forma geral, recomendo para os alunos já as análises mais contemporâneas que os evangélicos fazem. Então, por exemplo, existe um livro muito bom do D.A. Carson, pela editora Vida Nova, que se chama Cristo e Cultura, uma Releitura, na qual, então, ele faz uma crítica a partir da teologia bíblica e da teologia evangélica, mais conservadora, ele analisa esses modelos e faz uma crítica. É uma obra muito interessante. Ela também é um pouquinho mais densa, porque o Carson ele gosta de ir a fundo, ele lê muito, ele discute alguns conceitos, mas é uma obra realmente muito boa. Em língua portuguesa, assim com uma análise um pouco mais profunda e uma crítica mais profunda, é, sem dúvida, uma das melhores. E eu também recomendei recomendei para os alunos ali, caso eles queiram ter uma introdução um pouco um pouco mais leve, também é uma obra muito boa. que não, não é A obra não é sobre esse assunto. A obra é sobre plantação de igrejas e visão teológica da igreja. Mas o Tim Keller escreveu um livro excelente, que se chama Igreja Centrada, e esse livro tem dois capítulos que conseguem resumir com uma clareza impressionante essa a, a, a perspectiva do, do livro e fazer as suas também as suas análises, suas críticas. Inclusive ele propõe um modelo, uma reclassificação desses modelos. É realmente muito interessante a, esse, esses dois capítulos que estão dentro do livro Igreja Centrada. Né? É um livro que vai ser útil para muita coisa, né? Entre elas essa questão da análise cultural
0: muito legal muito bom só só para começar nós já temos três excelentes uh, dicas aí né a pergunta número três Rodrigo seguindo nessa linha é é sobre o, o diálogo entre cristianismo e cultura é, se, se se tu pudesse dar uma dica uh, para quem nos ouve uh, de como fazer esse trânsito esse diálogo entre cristianismo e cultura uh, diante de tudo que tu tem estudado qual seria essa dica para nós ouvintes, né? para nós cristãos, e e por quê?
1: Olha, na minha perspectiva, assim, não não entrando aqui muito a fundo, mas acho que a postura básica que nós deveríamos ter em relação à cultura é evitar tanto aquela postura extrema da teologia liberal, que se identifica com o Cristo da cultura, né? que basicamente identifica a cultura humana com a ação de Deus no mundo, e não tem uma postura crítica, né? Não tem uma postura profética em relação à cultura, mas aceita tudo acriticamente.
0: Acaba assimilando,
1: acaba... né? Assimilando é uma assimilação. Isso acaba impactando o culto, a liturgia, a ética, a espiritualidade, a adoração, tudo, né? Certo. Então há, há muitas igrejas que a, que acabaram sucumbindo essa a essa assimilação, né? E, e essa é uma postura que nós deveríamos evitar, né? Esse esse é o equívoco, digamos. Voltado mais para um liberalismo, digamos assim. Né? Certo. O outro equívoco é aquele que está mais identificado com o Cristo contra a cultura, que para ter uma postura de demonizar totalmente a cultura. Né? E o movimento evangélico brasileiro teve, tem muito disso ainda. Em muitas igrejas, independentemente de denominações aqui, em muitos segmentos, talvez pela sua origem, né, no início do século XX, missionários né, norte-americanos que talvez tinham uma influência mais forte tanto do pietismo como de um fundamentalismo é, muito exacerbado, eles tinham uma postura totalmente assim contra a cultura. A política é coisa do demônio, ciência é coisa do diabo, é, cinema é coisa do diabo, é, e por aí
0: vai. Um distanciamento é, muito, muito grande, né?
1: Um distanciamento muito grande que faz assim parecer que Toda cultura é diabólica, tudo que o ser humano faz é ruim e somente coisas espirituais são boas. É, essa postura, ao meu ver, ela também é equivocada, porque ela está rejeitando a criação de Deus. Ainda que a criação esteja manchada pelo pecado, ela continua a ser criação de Deus. É, e nós continuamos a ter um mandato cultural para produzir cultura, mesmo que ainda debaixo do pecado. Então nós temos que ter uma postura crítica, mas também valorizar a ordem criada. Claro. Porque se rejeitamos a ordem criada, na verdade, estamos estamos em rebeldia contra Deus. Queremos ser mais espirituais do que o próprio Deus, às vezes, né? Quando Deus criou-nos no mundo para produzir cultura. Exato. Então, essa, digamos, é a dica mais básica de todas.
0: Né? Não, não, não ir para os extremos, né?
1: É, fugir desses extremos e ter essa, esse padrão, deixar sempre, como o Carson também fala no livro dele, deixar considerar os eventos todos das escrituras, criação, queda, redenção, consumação, envio do Espírito Santo, tudo isso nos ensina aspectos da realidade que formam a nossa visão de mundo, nossa cosmovisão, e isso deve impactar e deve orientar a maneira como nós interagimos com a cultura levar em consideração a mensagem das Escrituras como um todo, e não apenas textos isolados.
0: Interessante. Muito bom, muito bom. Rodrigo, para a gente terminar, vou botar uma pimentinha aqui de leve, mas eu queria saber qual a tua opinião sobre uh, uh, esse, esse, essas nomenclaturas que a gente tem ouvido aí uh, há bastante tempo já, já algumas décadas, né? esse submundo aí de música gospel, filme gospel, roupa gospel e por aí vai, qual que é a tua opinião, onde é que tu percebe que tem um erro nosso como cristãos ao produzir cultura e dialogar com a cultura, trazendo essa nomenclatura aí para a sociedade?
1: É, o que nós percebemos aqui, né, é uma espécie, nós estamos criando uma espécie de subcultura gospel, né, específica e voltada somente para o público evangélico ou para certos segmentos do público evangélico. O que eu posso dizer? Eu não vou dizer que é ruim uh, ter produtos gospel. Né? Eu acho que é natural, o público evangélico vai consumir certos produtos. É bom que tenha alguma literatura especificamente religiosa, cinema especificamente religioso e música também. Eu acho que isso tem o seu valor. O que eu acho que é um problema é que parece que, por um lado, uh, essas coisas acabam se desvirtuando para um viés mercadológico, exatamente como acontece com todo o resto da cultura, uh, cultura pop, né, cultura popular, uhum. um viés meramente mercadológico e, e, a, e, às vezes, por ter o rótulo gospel, nós não percebemos que isso é, meramente um produto de mercado sem nenhuma profundidade espiritual que supostamente estaria envolvida com o rótulo gospel. E vejam que aí também se está fazendo uma interação com a cultura, mas é uma interação com a cultura mais sutil e muitas vezes de uma forma acrítica, porque nós adotamos os valores do mercado ou do marketing sem analisar se esses valores também são compatíveis com a perspectiva bíblica, com a perspectiva cristã, com os valores do reino de Deus. É, então, e, e é muito curioso, porque às vezes nós criamos uma cultura própria para nos isolarmos do mundo, porque achamos que o mundo é pecado, mas essa cultura própria vem carregada de vários valores não cristãos e até anticristãos dentro Exatamente. dela de uma maneira imperceptível. É, e, então eu, eu acho que o risco às vezes da cultura gospel é que as pessoas se fecham nisso e não interagem com o mundo, sem contar o fato de que a cultura tem um valor por si mesmo, a música, o cinema quer dizer, uhum. o cinema não, não serve apenas para passar valores religiosos, a música não serve apenas para causar uma inspiração religiosa, ela ela tem um valor no geral como, como lazer, como Algo que nos inspira de uma maneira geral, porque é algo humano e reflete a imagem de Deus. Então, nesse sentido, eu acho que o cristão não deveria ficar restrito ao nicho gospel. Né? Muito pelo contrário. Ele, ele, e acho que o cristão tem que produzir cultura que vá além do gospel também. Pode produzir cultura gospel, mas ele tem que produzir cinema que seja um cinema de bom para que qualquer pessoa possa assistir sem parecer que está sendo evangelizada mas que, de qualquer forma, está sendo produzida por um cristão e, de alguma maneira, está produzindo algo bom para todos. Legal. E o mesmo vale para música, para as diversas áreas da ciência. Então, é isso que eu percebo. Acho que, se fechar o nicho gospel, às vezes, ele nos, nos fecha para o mundo, além de, muitas vezes, ter uma qualidade cultural baixa.
0: É verdade, é verdade. Rodrigo, muito, muito obrigado por conversar com a gente aqui no STGCast, passou muito rápido, né? Conversa boa passa rápido e, e a gente espera que você volte aí em breve com outras disciplinas para a gente poder conversar um pouquinho mais, tá bem? Antes de dar tchau, uh, vamos de, de CAB, curso de aperfeiçoamento bíblico, que é o nosso programa modular, pois ocorre uma vez ao mês, sempre aos sábados. E durante a quarentena, ele vai rodar no formato online. É isso aí. Você pode sentar na sala de aula do CAB sem sair de casa. Acesse gaik.com.br barra g de gol, a de amarelo, i de inter e c de churrasco. Clique no link CAB e cheque as próximas datas e valores dos nossos cursos bíblicos, teológicos e ministeriais. Corre lá. Tá? Não esquece de visitar também o nosso insta, o nosso Facebook @stgramado e livebeyond e acessar o site barra stg para saber o que está que acontecendo aqui em Gramado no Seminário Teológico. Obrigado pela sua audiência, Rodrigo. Um abração para ti e para tua família. Nos vemos em breve.
1: Obrigado, Ednardo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar do podcast e também ter dado aula aí pro pessoal. Esperamos estar de volta em breve. Deus abençoe a todos.
0: Legal, você também. Até mais. Valeu!